0: 用书可以改变世界，其实我们没有那么伟大，但最先改变的是你我，你我改变了就可以改变世界。哎、欸，大家好，这一次的的读书都是由小黑来咯，那上一次的球球念到了38页，那这次小黑的工作是念到3 9到四十页。那我们废话不多说，也就直接开始了。那第二种影响模仿，第二种制约的方式叫做模仿。在你的成长过程中，你的父母或监护人对于金钱的态度是什么？是把财富管理得很好，还是很失败呢？他们是很爱花钱呢，还是很节俭？他们是善于从投资中获利，或是根本不投资？他们会在人生里冒险，还是态度保守？他们收入很稳定，还是时有时无？钱在你家是欢乐的来源，还是痛苦的根源？为什么要知道这些？因为你可能听过一句话。有样学样，没错，人类差不多都是这样。小时候，我们都靠着模仿来学习几乎所有的事物。虽然大部分人不愿意承认，不过有其父必有其子，这句老话实在太有道理。我想到一个小故事：有个女人在煮晚餐，把一块火腿的头和尾切下来丢掉。她丈夫看了觉得很疑惑。女人解释说：“我妈妈都这样做。她母亲那天刚好到女儿家吃饭。”女儿夫妻俩就问他为什么把火腿的两端切掉。父亲回答：“我妈妈都这样做。”于是他们决定打电话问外婆为什么要把火腿两端切掉。你猜外婆怎么回答？因为我的桌子太小了。这个故事的重点是：一般来说，在与钱有关的事情上，我们的态度通常会和爸爸或妈妈相同，或者是结合了双亲的做法。例如，我爸爸自己创业，从事建筑业，每一个案子所盖的房子，从盖十几户到几百户不等，而每一个案子都要动用巨额的投资，在房子还没卖出去之前，爸爸必须请尽家里全部财产向银行贷一大笔钱，所以每一次他只要展开新案子，我们家就过得很拮据，而且是欠一屁股债。你可以想见，在这段期间，我爸的脾气不会太好，对钱也不会太慷慨。如果我向他要任何一个会花到钱的东西，他先是说：“难道我是钱做的吗？”然后是：“你疯了吗？”最后，我当然一毛钱都没拿到，只得到一个“再问你就给我试试看”的瞪眼。这个场景会持续一两年，直到我爸盖的那些房子都卖出去了，然后。我们就会很快乐的，像是在天堂一样。我爸会突然判若两人，他变得十分开心、和蔼可亲，而且非常慷慨阔调。他会主动问我需不需要钱。我虽然很想以眼还眼，回瞪他一眼，不过我没那么笨，所以我就会说：“当然哦，谢谢爸。”好日子会一直持续到可怕的那一天。当他回家宣布：“我发现了一块不错的地，我们要开始盖了。”我记得。很清楚，这时我会对他说：“太好了，爸，祝你好运。”但是，我心会沉到谷底，因为我知道，又要开始挣扎了。这个模式从我六岁左右，我有记忆以来，就开始，一直持续到我二十一岁搬出父母家才结束。我那时候以为这模式已经结束了。二十岁、二十一岁那一年，我从学校毕业，你猜我从事哪一行？没错，建筑业。后来我改行做了其他几几种专案类型的营生，很奇怪，我通常会小赚一笔，但没多久就会变成一穷二白，然后再做其他事业，自信满满，觉得自己可以在站再度站上世界的顶端，直到一年又跌落了谷底。这种起这种起起伏伏的模式持续了近十年，一直到我发现这这个问题的症结，可能不是我所选择的行业不对，伙伴不对。下属不对，大环境不好，也不是我的。我在情况大好的时候选择要休息一阵子，我终于明白，可能啊，可能我是不自觉的重复着我爸那种时好时坏的赚钱模式。我只能说，谢天谢地，我学会了你在这本书里将学到的东西，把自己从溜溜球的模式拉出来，重新设定位于收入稳定成长的模式。今天我还是像以会像以前一样，在一切都很顺利的时候冒出很冲动的念头，想要改变什么，然然后毁了自己。不过这个脑子里的有了一个新的档案来帮我观察这种感觉，并对这种感觉说：“谢谢你的建议。”但是现在我们要重新聚焦回去工作。另一个例子发生在我举办的一场研讨会上，这场研讨会结束后，一如往常，学员们。排队排着队到台前找我签名，向我打招呼，或者是说谢谢。我永远忘不了一个老先生，他哭着走向我，哭得上气不接下气，不断用袖袖子擦眼泪。我问他怎么了，他说我今年六十三岁了，一直在看书，只要有相关的课程，我都会去参加。每一个有名的讲师我都见过，也试过他们所他们教的东西。我试过股票、房地产，还有十几种其他的生意。后来学会回学校念 NBA， 我学到了知识比十个人加起来都多，却从来没有在赚钱这件事上成功过。每次总是起头很棒，但最后却一无所有。这么多年来，我从来不明白为什么。我想我大概是个笨老头吧。直到今天听完你的演讲，体验了你所带领的这一个这整个过程之后，终于豁然开朗。我本身的资质本没有问题，只是我被洗脑了。我父亲的金钱蓝图不断在我身上带来报应。我爸经历过经济大萧条时起的最低潮，每天出门找工作或是做生意，然而回家时总是两手空空。假如我四十年前就知道你这个关于模仿和金钱模式的理论就好了，我实在浪费太多时间去学习其他那些知识了。说完，他哭得更厉害了。我回答道：“你所学的知识没有浪费你的时间，它只是潜藏在你心灵银行中，等待机会施展。现在你已经建立了一个成功蓝图，你所学到的每一项东西都有用处，而且你会一飞冲天。”在听到某些话的时候，人们会知道那些是那是真理。只见他的脸色逐渐开朗，深深一口，深深。一呼吸，然后然然后脸上浮出一抹灿烂的微笑。他紧紧拥抱着我说：“谢谢你，谢谢你，谢谢你。”我后来收到他的信，他说一切美好。他在过去十八个月来所累积的财富，比过去十八年加起还多。我真高兴他，他真高兴听到这个消息。所以你或许拥有了全部的知识和技能，但如果你的蓝图不是……以成功为目标的话，那么你的金钱与财务状况仍不会仍不会好看。来参加我们课程的学员，有许多人的父母经历过二次大战、二次世界大战或熬过经济大萧条。当这些学员听到了父母亲的经验，会影响他们的观念和处理金钱的习惯，往往大为震惊。有些人挥霍无度，因为他们认为。你可能一夜之间就失去了所有钱，所以不如在有能耐、有能耐的时候尽量享受。有些人则完全相反，他们把钱都储、储藏了、储藏起来，以备不时之需。这里要送你一句金、金玉良言：未雨绸缪固然是一句好话，却可能带来后患。我们另一套课程里教导了一项法则：意念的力量很惊人。如果你存钱是为了不时之需，那么你不会得到别的，你就会得到那个有状况的不时出现。所以别再那样想了，与其未雨绸缪，不如专心为将来的快乐日子，为了终于不必再担心钱的那一天，除去做准备。根据意念法的原理，你所预期的，你一定会得到。前面提到，在金钱方面，大部分的人的态度和父母亲相似。或者完全相同，可是有另一些人却反而与父母的方式截然不同。为什么会这样？这恨、愤怒、叛逆这两回事有没有关系？其实很简单，都完全跟你有多气他们有关。可惜我们小时候没办法对父母说：“爸妈，我想跟你们说一件事，我不喜欢你们的处理金钱的方式。”不喜欢你们的生活方式，所以等我长大，我的方法会跟你们完全不一样。我希望你们了解，晚安，祝你们好梦。事情没有那样发生，相反的，如果时辰不对，我们被惹恼了，通常我们会以气急败坏说出狠话。我恨你，我永远不要变成你这样。我长大以后会很有钱，可以买任何我想要的东西，才不管你喜不喜欢。然后我们会跑进房间，用力摔门、打枕头，或是把左边的东西到处乱丢，以此发泄怒气。许多生出生贫穷家庭的人会对自己的背景感到愤恨，心生叛逆。这些人通常会出外打拼，变成有钱人，或是至少怀着要出人头地的动机。不过，他们喉咙里会梗着一口气。不管赚了多少钱，不管是不是没日没夜拼命工作想要成功，他们通常都不快乐。为什么？因为那股驱使他们追求财富的动力、原动力是愤恨，因此金钱和怨恨在他们的心里纠结。越是有了钱，越是想多赚一点钱，他们就更满怀怨气。后来。他们内心的自我会说：“我受够了，老是这样发脾气，把自己搞得很累。我只想过幸福平静的日子。”于是他们质问：“问那颗制造出这种心态的同一个心灵，应该怎么办？”所得到的答案是：“如果你想要摆脱怒气，应该先烫，先把烫手山芋给温热。”他们接收到这个指引。在潜意识里想把钱给甩掉，结果他们花费超支、投资错误，为了离婚付出庞大代价，或者因为某些原因而毁了自己的事业。不管如何，这些人现在总算高兴了，是吗？错，现在情况更糟了，因为他们仍仍然怨气冲天，而且还花光了钱。他们丢错东西了，他们把钱丢开，而不是把愤怒扔掉。他们丢的是果，而不是因。他们对父母和家庭的愤怒才是真正的问题所在。除非能消遣这份怒气，否则不管他们是贫是富，都不可能真正感到快乐或平静。追求财富和成就的原因或动力是非常重要的力量。如果你的动力来源并不是正面的作用，例如你是出于恐惧、愤怒而想致富，或者只是为了证明自己的而想，而想成功，那么你的钱永远不会带来带给你快乐。为什么？因为你不可能用钱来解决这其中的任何一个问题。以恐惧为例，我在训练课程上询问学员，认为恐惧是追求成就的最大动力的，请举手。没有几个人举手。然然而，当我问到认为安全感是追求成就的主要动力的，请举手，几乎所有人都举手了。要知道，追求安全感和恐惧这两种动机，说穿了，其实是很类似的东西。追求安全感是出于不安全感，而不安全感基本上便是一种恐惧心理。致富法则：如果你的动力来源并不是正正面的作用，例如你是出出于恐惧、愤怒而想致富，或者只是为了证明自己而想成功。那么你的钱永远不会带给你快乐。那么赚更多的钱可以消除恐惧吗？别异想天开了。为什么？因为金钱不是问题的根本根源，恐惧才是。更糟的是，恐惧不只是一个问题，它其实是一种习惯。因此，赚大钱只是改变了你的恐惧的样子。假如我们破产了，往往会害怕无法东山再起，或是赚，或是钱赚的不不够多。但是，一旦我们成功了，内心的恐惧通常会转变成：万一我失去了我已经赚到的一切，该怎么办？或是所有人想拿走我的钱，或是我会被国税局榨干。简单来说，除非我们能找到这个问题的根源，把恐惧消除，否则再多的钱也帮不上忙。当然，如果可以选择的话，大部分的人宁愿在有钱的时候担心会失去一切，也不愿。口袋空空，不过这两种生活方式都不是一般人承受得了的。很多鱼，很多出，很多出于恐惧心理而拼命想赚钱的人，是把获得财富当做一种证明自己够好的方式。这个难题在本书第二篇会详加讨论，然后你就会明白，再多的钱也不可能为让你对自己满意。你会成为你这个样子，并不是金钱所造成的，而你心中那个永远不必证明自己的课题，变成你习惯的生活方式；哦，永远必须证明自己的课题，变成你习惯的生活方式。你根本没有察觉到他在折磨你。你说自己是成是功名功成名就人士，个性苦干苦干实干，意志坚决。这些特质都不错，唯一的问题是你为什么会这样？推动这一切的根本动力到底是什么？那些被某种力量驱使着要证明自己够好的人，觉得生活中的一切的人事物都不够，而再多的钱也不能减轻这种痛苦，再多的钱或其他物质都不可能使这种人的内心得到满足。我要再强调一次，问题都在你自己身上。记住，你的内心在世界反映了你外在的世界。如果你认定自己不够好，你就会把这个想法合理化，并且创造出那个不够的现实状况。相反的，如果你相信自己是富足的，你也会把那个信念合理化，并且创造出富足、丰盛。为什么？因为丰盛会变成你的根源。自然而然成为你的生活方式。你要在心中划清界限，不要让愤怒、恐惧成为你追求财富和证明自己的动力。然而，你就可以在安装新的连接，让你赚钱赚得很有目标，觉得自己有所贡献，而且从中得到喜悦。那样一来，你就永远不必借着摆脱金钱而得到快乐。与父母反其道而行，不竟然都是错的。如果你是个叛逆的孩子，排行老二的孩子，住往如此，哎、欸，往往如此。而家人的理财习惯不好，那么你跟他们不同，反而可能是好事。但是如果你的父母很有成就，而你却反抗他们，那么你可能会陷入严重的财务问题。不管你是哪种状况，重要的是你要认清楚一件事：你的生活方式和双亲的金钱观，或者。其中一个人的金钱观有密切的关系。第二种改变的步骤，你在模仿谁？察觉，想一想父母处理金钱的方式和习惯是如何，你跟他们有哪些地方是完全一样的，有哪些地方是完全不一样的，把这个写下来。理解这个模仿步骤如何改变你的财务生活，把它写下来。划清界限，你明白这个方式只是你。后天学习的，并不是你自己原本有的吗？你明白现在你拥有权利改变选选，你有权利选择改变吗？提出宣言，把心放在手上，大声说：我所模仿模仿的金钱观念是他们的，我现在要选择自己的方式。然后摸着头说：这是有钱人的脑袋。好嘞，我们来到了四十九页喽。那小黑这一次哦，录的比较长。那最后，小黑在读了这个章节，他说模仿，其实我们我小时候最常听到就是身教不如言教哈，哎、欸，应该是言教不如身教，所以身你讲的再多，小孩可能听不懂，可是你做了什么事，小孩可能看在眼里。所以啊，在这个章节提到的模仿、金钱观，那又提到了恐惧跟原动力，那小黑啊认为啊。赚钱这件事情，如果是出自于痛苦，你会发现你会赚不久，或是赚不多。所以他在我们这本书希望我们明白一件事情，就是你赚钱是为了什么？你明白你赚钱的理由吗？你有没有适当的找到一个你赚钱的原动力？再来，你要去思考这些原动力，你现在的理由是不是因为你的父母给你你的压力，或是给你一个错误的想法？你一定要去修正，为什么呢？因为你这样才能得到你想要的生活方式，而不是出自于不快乐的盲目的赚钱。难怪你不会有钱，因为我们没有明白自己。所以啊，小黑读完这本书就更有想法了。哎，小黑啊，明白自己为了什么而赚钱。那希望各位听众你能找到你为什么而赚钱的理由。那也希望各位听众找到你赚钱的理由，而且也是出自于真心的快乐。那这一次的。读书我们就到这边哦，那希望大家可以定时的收听小黑和球球的《用书改变世界》这个频道，那并且可以在留言区留下你的问题，留下你的心得，跟我们一起分享，跟我们一起改变世界，改变自己。好，谢谢各位。